2: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. Nu är det äntligen dags för det tredje avsnittet av podden. Vid min sida denna gång har jag ingen mindre än en välkänd man som är proffs i såväl dressyr som hoppning. Dessutom är han coach till många av de stora ryttanamnen både internationellt och här i Sverige. Med Peter Markne tänkte jag höra hur man egentligen hittar sin egen träningsstrategi. Och hur man ska tänka för att inte tappa glädjen när allvaret i ridningen blir för stort. Dessutom pratar vi mycket annat där han bland annat avslöjar vad samarbetet med Malin Bayard har betytt genom åren. Ska vi dra igång då? Dra igång! Ja. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden! Tack så mycket. Genom din karriär har du ju hunnit med och rida i OS, vara landslagstränare i Hoppning och tillhöra landslagstruppen i Dressyr. Vad tror du har gjort dig till den profil som du är idag?
3: Oj vad gammal jag känner mig nu. Ja, det är alltid svårt att se sig själv, liksom vem man, vad man står för och vem man är, men jag hoppas ju att det är... Att det är min grundlighet så att säga i mitt, i mitt arbete. Min förståelse eller liksom min vilja att förstå hästar och vilja att förstå människor. Den kombinationen som har gjort till att jag kanske har fått sån framgång med elever.
2: Mm. Hur börjar egentligen din proffskarriär med hästar?
3: Mm Ja, det var när man var junior. Det är massor sedan, Men då vann jag ett junior SM och fick liksom lite blodad tand och kände att oj. Jag. Och så bestämde jag mig ganska tidigt att jag istället för att gå för mycket utbildningar i Sverige så bestämde jag mig för att jag skulle gå den långa vägen och lära mig så till Tyskland och jobbade som hästskötare och lite beridare mm. blev inte så länge för att där hittade jag... Unghästar som jag hade möjlighet att köpa Som blev jättefina Och hade framgång med och Så att det, det blev en liksom lite rivstart Från ridskolebarn I då Till, till att det ändå red Svårhoppning ganska så okej okay i alla fall Inte som på topp, toppnivå Men ganska okej okay. mm. Så alltså det var så att starta lite mm. Jag har nog alltid varit driven av Att liksom Prestera och tävling och så
2: har det varit hoppning eller drösyr som har intresserat dig mest?
3: Jag kan ju tycka det är fantastiskt att se drösyr när det är rätt. Och en fin häst och fin ridning och så. Jag får ju kanske en liksom mer en adrenalinkick när jag ser en häst hoppa. Och, och någonstans så har jag alltid haft mer ett ben i hoppningen än drösyren. Även om jag har gjort ett OS i drösyr. Mm. Det är väl precis... Hemma i vardagen är det 50-50. Men eh, när jag är ute så här och jobbar så är det, är det bara hoppning. Det har ju liksom blivit så. Mm. Jag, jag brinner nog lite mer för det.
2: Men du tävlade själv som hoppryttare? Ja, jag, jag försökte i alla fall. Ja.
3: <laughs> och, eh, ja, Men det gick väl okej okay, bra. Eh, hade en fantast... Vilken nivå var du på då? Då redde jag väl eh, som typ stjärnigt då. Mm. Eller jag redde... Eh, Ja, för vet typ SM-nivå hemma i Sverige och lite mer och försökte väl komma liksom typ till de här fina tävlingarna i Skandinavien och så men lyckades väl inte riktigt av olika anledningar tror jag. jag hade väl dels för lite hästar och, och för lite vad ska jag säga resurser tror jag också. Jag hade alltid folk som stöttade upp men jag hade ändå inte riktigt en sån organiserad tillvaro så jag kunde göra en fulländad satsning utan Gick ju över mer och mer på tränarbiten sen. Mm.
2: Och sen blev det dressyr helt och hållet.
3: Ja, det var ju också en sån här grej. Att jag märkte att hoppningen tog väldigt mycket tid och mycket hästar. Mm. Um, tid menar jag att, att man var tvungen att åka mitt i veckorna. Och jag hade träningar och det var svårt att ställa in. och, och För det var det som gjorde att man kunde hålla på. så att säga. Det var mm. min, min, mitt jobb. Um, och då bestämde jag väl en dag när jag hade en häst i stallet. Som var ämnad till att hoppa. Men hade en väldigt fin gång. Mm. Så tänkte jag. Jag provar att se om jag kan skola om mig som du syr ut där. Så jag kan tävla. För någonstans tävlar du inte lika mycket. Och du behöver inte lika många hästar. Om du har, om du har någon bra eller två så räcker det. I du mm. Men det gör inte i hoppning på toppsport. Så det var nog det. Och då lyckades det ganska bra. Mm. Och så fick jag förmånen att köpa... Än som en läromästare kan man säga. Amiral. Um, Genolisen Brats kusin faktiskt. Okay. Som stöttade mig med hästar då. Och, ja. Och då blev det OS.
2: Det kom så pass långt. Ja, det kom så kul. pass
3: långt. Ja, jag hade nog bestämt mig också. Ja. Att eh, jag hade först den här hästen som kom in som hopp som Och blev det syra. Så ger jag den upp till intermediär och så. sen såldes den. Och sen fick jag möjlighet till den här färdiga hästen. Och då... Det var liksom det hade jag bestämt mig för. Får jag den, då ska jag göra ett OS. Mm. Och ja, jag lyckas komma med där. Vad kul. Mm.
2: Och hur ser det ut idag? Hur driver du din verksamhet idag?
3: Idag har vi ju hästar hemma. Som min kära man rider mycket. Jag rider ju inte så mycket. Jag den så fort jag är hemma. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att man gör det. Mm. Um, så länge man har hälsan och, och så är man ska rida för att det är så himla lätt som tränare att, att tappa lite greppet Någonstans ska man ändå kunna sitta upp på en elevshäst och visa att så här vill jag att du ska göra om de kör fast och så vidare, så det, mm. det vill jag göra uh, Inga tävlingsambitioner men vi har väl kanske 10-15 hästar hemma mm. och um, jag har ju ja, väldigt mycket träningar mm. har jag
2: du har ju bland annat samarbetat hela 20 år med Malin Bajard. Mm. Du har följt henne och tränat henne och varit mm. med henne utomlands. Men även varit hemma i Norrköping såklart. Mm. Hur började er relation?
3: Om inte jag helt missminner mig så började det nog med att jag hade träningar. Och så hyrde vi in oss tror jag. Um, jag var mycket i Norrköping så var en, hon som höll i träningarna fixade väl till så vi kunde hyra oss in oss hos Malin där då var Malin och det, pony, det pony då mm. och sen hade jag väl träningen så fick jag väl kvala in där då och visa att jag att jag inte, he, att jag inte var helt oduglig så att mm. eh, passade hon och hennes syster Mie på att vara med på träningen. och sen har det liksom bara kört på liksom Mm. Och eh, Nu är det ju en helt Malin Fantastisk världsstjärna och Tvåbarnsmamma Och affärskvinna och det, Nu är det ju, ja, Det har ju runnit lite vatten under bromarna liksom Sen vi började ja. men, Och likadant för mig Men det känns väldigt Bra när de ringer och säger När vi börjar träningen liksom, efter ja. jul och Så, så ja. att vi, vi kör på liksom. Ja Nej, det vill jag absolut inte missa den. den det, det är liksom en hög prioritering att åka dit. För att det så älskar jag hela den familjen. Mm. Som det vore min egen familj. Jag tycker ja. de är underbara. Och det bara känns så bra för att de är så kunniga också. Mm. Och jag tror nog att mycket av min filosofi och tränar. Ja, min tränarfilosofi. Den, har ju, den är ju väldigt färgad därifrån det. Mm. det. tror jag. Många gånger när man har... Om man inte riktigt vet, om man är osäker mm. som tränare så har jag ju otroligt stöd av min elev Malin.
2: Från den här staten med, med ponnisarna och ända till nu hur har utvecklingen sett ut?
3: Men Jag tänker på hennes schema och den personen hon är så respekterad ryttare och gång efter gång tar fram hästar och får hästarna hoppa på väldigt speciellt sätt. På grund av att hon rider så pass konsekvent och får hästarna med sig på så bra sätt. Så tycker jag att det finns inte så mycket mer jordnära människor än Malin. Nej. Och har otroligt lätt till, till humor. Okay. Vi, vi har väl liksom en, en oskriven lag där tror jag Malin och jag. Att, äm, att vi, om, om vi måste välja. Om vi känner att det blir lite komplicerat. Mm. Så att det blir för komplicerat att vi håller på med när vi tränar, eller för allvarligt. Då väljer vi att säga Vi måste kunna lösa det här enkelt. Ja. Och det måste vara trevligt. Ja. Både för häst och för ryttare. Och, liksom och det är ganska kul för att någon gång kan jag bli lite sträng och jag kanske är trött. Mm. Och så är jag lite bestämd mot någon elev. Och då kommer alltid hällde in där man är så känner, lite oråd, att, att um, hur går det här och så, så kommer man glada tillrop och, ja. och då fattar jag att okej okay, det är till mig, liksom det gäller att ha, okej, okay, lätt uppstämningen lite igen och <laughs> sådär, och den ja. likadan, ja. så att um, och det tänker jag på faktiskt varje varje gång jag har träning så påverkar det mig väldigt mycket mm och det är jag glad för.
2: Är ni lika som personer är det det som gör att samarbetet har blivit så bra eller är det vad är det som gör att ni klickar så bra?
3: Jag tror att vi har varit med lite lite ur och skur och ja. jag tror att vi har nog väldigt mycket samma humor. Ja. Jag tror att,
2: och den använder ni den när ni tränar ja, och så.
3: Ja, alltså att... är absolut ja. men
2: vill du ge exempel på det? Nej,
3: men sen när någon försöker ha lite för mycket humor- då kan vi bli väldigt svåra samtidigt. Okej. Okay. För det, det är vi som ska ha humor- och det är vi som ska styra det, tror jag. Nej, men, nej, men det är väl det att... Vi, vi, jag tror att både malen och jag- är ganska snabba till att läsa av människor. Mm. Jag tror att vi är... I våran tydlighet och, och i våran målmedvetenhet- så är vi någonstans ganska känsliga människor- mm. För jag vet precis vad hon tänker och mm. tror jag i alla fall. Och tvärtom. Var mm. en gång på en träning vi skulle göra någon, eh, ett reportage mm. så kom det en, en, en fotograf från Stockholm. Mm. Han var väldigt hypad och, och lite spänd. I våran värld lite överspänd. Okej. Okay. Och <laughs> eh, eh, ja, skulle han ta lite kort på oss och eh, i alla fall. Lång, kort. Vi bröt och vi fick Och han, han, han tyckte vi var rätt så tröttsamma. Mm. Och han, för vi tyckte liksom att han var väldigt överspänd. Och så. Och så vi gjorde någon grej av det där då. Och det blev inget bra. Och så, fick jag, så skulle han äntligen då se oss träna. Och då, från att vi har varit på ganska låg nivå, så gick vi in i våra roller. Mm. Och då kom han och sa, vad hände här? Så han, mm -hmm. vad då sa jag? Ja, men hur kan det vara så annorlunda? Ja men nu jobbar vi så här. Liksom, nu, nu så. Och så har det alltid varit. Ja, okay. Alltid liksom fokus och så. Med, med glädje. Mm. Men avsuttet så har vi alltid... Liksom, då, vi, då är vi avsuttna. Då har vi trevligt. Och då,
1: mm.
3: Mm.
2: Men du tycker det är viktigt med en, en relation vid sidan om. Eh, att inte bara ha den här tränarrelationen Utan kunna prata om annat också för att få träningen att gå framåt. Jag
3: tror att det är viktigt att man lär känna varandra lite grann. Sen ja. är det nog en del människor vill ju ha mer integritet än andra och släpper liksom inte iväg allting utan vill ha sin pri privata sfär liksom lite grann. Mm. Så där får man ju respektera. Men, mm. men sen bondar man ju med vissa människor lite mer mm. och så kanske man upptäcker att, att man, har ju, man är precis på samma nivå mm. och när man släpper lite den där spänningen- liksom, tränare elev- så kan det ju kan det bli otroligt bra. Mm. Men så kan det ju också bli- att det slår över åt andra hållet faktiskt. Så att det blir, det blir inte med någon respekt- och det blir liksom- för mycket kompis- och, mm. och man liksom inte lyssnar in- och man tar inte det på allvar och så. Så det där, det där är ju liksom från person till person tror jag. Mm. Men- är man en rutinerad tränare- så läser man ju oftast av människor ganska bra. Mm. Men jag personligen så- skulle jag inte vilja ha en tränare som jag inte litade på i alla avseenden om man säger. Och det finns ju tränare som är fantastiskt duktiga liksom, på det de gör men som personer kanske inte är den första man väljer att vara med om man säger. Nej. Och det skulle inte jag personligen vilja ha. En sån in på mig och min ridning det skulle jag inte.
2: Nej. Vad är ett utbyte jätte i som ryttare? Och Malin hur har ni... Har ni hjälpt varandra på något vis genom åren?
3: Nej, det är, nej, det är nog mer att, att som tränare har, har jag haft ett otroligt utbyte av, av att jobba med Malin. Mm. En säkerhet och naturligtvis fått massor med krädd av att liksom med allt bara står Malins tränare och hit och dit. Och hon mm. har varit otroligt generös med att alltid, ja, vad ska jag säga, ta... Markera att jag är där. Um, jag tror att jag har haft mest utbyte av vårt samarbete faktiskt. Hon, mm. hon är en otroligt talang. Mm. Um, hon hade absolut kunnat gjort det här utan mig. Hon hade gjort det utan mig. Hon hade gjort det utan många andra också. Um, hon har den drivkraften och den så vad ska jag säga som förmåga att läsa av hästar och en som förmåga att jag tänker på det. Hon är ju det här med glädje och att tycka om hästar och så. Mm. Ofta när jag kommer där på tisdagarna så hon kan ha varit ute på en tävling och det har varit stressigt och sådär så kan jag gå in i stallet och se att hon står kanske rycker någon man eller hon putsar på sin häst. Lite som där det började om du förstår vad jag menar. Ja. Man gillar sin häst och man håller på. Och lite sån är Malin. Hon mm. sen är det hästar man tycker mer eller mindre om men hon, hon är otroligt med det här med, med kontakten. Mm. Även, även på marken och på backen med hästen och det lyser igenom tycker jag när hon rider, hon har ju en väldigt kan ju nästan liksom nästan på telepatisk nivå rida malen så alltså hon, hon får ju hästen att lyssna på noll och ingenting på mm. um, din fråga var nog mer att, att jag, jag, jag känner att jag har haft ett otroligt stöd mm. um, minsta osäkerhet så har jag alltid haft henne till att fråga och när jag ser en sak och jag är osäker på om jag ser rätt så har det varit helt prestigelöst och, och jag har bara frågat, ser jag rätt här? Jag tycker att den är så här. Nej, jag upplever så här. Får ni inte då och säga tvärtom? Nej. Och skulle aldrig ljuga för mig. Eller det ärliga en ärlig relation. Ja. Nej, jag tycker så här och så här. Och då får man kanske omvärdera. Mm. Och det har ju gjort att man att man öppnar sina sinnen ja. och, och inte stänger in, stänger ja. av. Och det är väl kanske det som gör att man Fortfarande utvecklas tror jag. Som mm. tränare. Mm.
2: Hur har ni hanterat eh, motgångar och framgångar? och sådär?
3: Jag är jättedålig på det. Jag var helt ärlig att säga. Jag, jag kan ju gärna... Det är några kompisar som, som kallar mig för älta markne, liksom <laughs> okay. Att jag ältar liksom, och så tar jag om och så kan jag vända om igen. och sådär. Maler är precis tvärtom. Okay. Hon ger sig... Ja, en halvtimme, timma, timma max Vad vet jag? Och så undrar hon och blir svår. Äh, men måste få sin egen tid, en väldigt kort tid. Och sen är det bara nytt blad. Vän och mm. nytt blad. Och, och förtränger det liksom. Mm. Jätte, jätteduktig på. Jag tycker att hon eh, är otroligt bra förlorare om man säger. Alltså. Ja. Eh, sen kommer inte jag ihåg hur hon var som, som liten. Men jag tror att en stor del av hennes sätt att ta emot och framgångar- det är nog mycket tack vare hennes pappa- mm. som, som sällan kommer och, och säger saker av- det här ska jag gjort bättre, det ska gjort... Det, utan lyfter fram, lyfter fram liksom det, det som är bra. Mm. Um, det är en sån här grej som jag tror- vi måste bli lite bättre på i det här landet.
1: Mm.
3: Jag har ju varit en del i USA- mm. Och där är det väl liksom extremt då. liksom oh, det var så beautiful där. Och det var jättebra där och hit och dit. Men samtidigt så... För mycket och för lite av någonting är ju inte bra. Nej. Men jag tror att vi kan bli lite bättre på det i Sverige. Ja. Att, eh, att lyfta liksom... För det är skarpt läge ibland. Och det är tufft. Och man, man, man vill så det verkar. Och man tycker att man har misslyckas kanske någon gång då. då. Mm. Och det är då det liksom är så där viktigt att man, man tränar sin hjärna på att ta det på rätt sätt. Och inte göra, göra diket djupare. liksom. Mm. Ja,
2: många av dina elever de har väl väldigt höga mål och ambitioner. Mm. Och eh, ibland blir ju tävlandet och ridningen en, vä en väldigt pressad situation. Mm. Att den nästan tappar sin glädje. Ja. Hur har du märkt av det?
3: Jag märker ju det varje gång det är viktiga tävlingar och, på mina elever. Mm. När man ser att det inte riktigt kanske höll hela vägen. Eller man har inte format, eller toppat formen, liksom prickat det riktigt. Eller ja, allt kan ju hända mm. med hästar. Så det märker jag ju hela tiden. Och det är ju någonstans att bli... Det måste man ju träna liksom på. Mm. Att bli, vad man ska säga, i en situationstecken professionell. Ja. Att man liksom kan, kan ta det, lite som jag beskrev Malin, och sen ondar man en stund och sen är det över- och så fokuserar man på positiva tankar. Och då är det ju också viktigt att man är med människor- som, som inte liksom drar ner en ännu mera. Mm. För det vet vi också att när det går- jättebra, då kommer jätte jättemånga människor och vill vara liksom runt dig för då, då, skit, då, so, då skiner solen. Ja. Och sen när det inte går så bra då kommer också mycket människor men, men med otroligt mycket goda råd. Men Du ska göra så här och testa mm. det här. Vilket säkert är mycket i en välmening. Men många gånger så är man ju lite lite svag då. Och mm. kanske mottaglig. Mm. Och så provar man, ja men då kanske man testar lite så här. Och det måste man ju göra som, som ung. Men där tycker jag Malen har så stark. Mm. För hon hon har lyssnat in absolut av de som är bättre. Men hon har liksom inte låtit sig påverkat av, av massa... Utan hon har verkligen kört sin, sin grej. Liksom.
2: Tar hon lärdom av sina misstag då? Absolut. Även om hon puttar dem ifrån sig när hon...
3: Hon tar nog in och smakar av, absolut. Ja. Men hon är väldigt, väldigt... Otroligt klar i sina analyser. Mm. Där vi andra kanske skulle sväva ut lite. så Men det kanske var där... Det är lätt att man liksom hittar en pusselbit som passar in när man ska liksom göra en förklaring varför det blev som, som det blev. Så mm. är ju hon väldigt klar, nej men, nej, men det var ju inte bättre, därför jag fick inte tag i häsen där, eller det, den svarar inte där, den kämpar inte där, eller den gjorde inte det. Det är inte så mycket um, det är väldigt rent och tydligt mm. och um, klart mm. och uppriktigt när hon gör sina det är det jag gillar väldigt mycket. Ja. Det är liksom, man kan alltid säga det och det och det men, men vad är egentligen problemet? Och, så man inte liksom lurar sig själv där. Ja precis. Det gör hon aldrig.
1: Nej.
2: Men ibland kan det väl vara svårt att märka av det där själv om man hela tiden blir lite negativ och tappar sin glädje. Mm. Ehm, när tycker du det är dags att analysera sin ridning och kanske
1: tänka om?
3: Jag tror det, det är ju en mognadsgrej och jag tror att som junior och young rider och sådär så är vi på om man ska göra mästerskap, om man, man har en plan. Och jag, tror, jag tror att det är viktigt att man som alltid, med allt i livet, mm. att, att det behöver inte vara liksom just ett tävling. Jag tror att man måste liksom stanna upp ibland och se vad är viktigt. Ehm um, och som ung kanske man är, liksom, då springer man fort liksom. och man, ja. man, man kanske liksom är ja, väldigt dedikerad och säger nu det här ska jag göra men, men då blir ju också fallet mycket hårdare när man inte lyckas, man känner sig värdelös och man, ja, man tycker att föräldrarna har satsat jättemycket och man, det blir, ja, det blir liksom tungt, mm. så jag tror att man måste lyfta det där den frågan som du ställer nu lite Ofta själv. Mm. Alltså påminna sig själv jag brukar kan säga har han liksom en, jag det i, i min bok också men har han någon liksom, här, påminnelselapp någonstans liksom. Ja. För att någonstans får jag också påminna mig själv ibland när ja, jag måste rida den här hästen innan och där och där och, nej, det måste jag inte. För det, jag gör det egentligen bara för att jag tycker det är kul. Det, det var mm. väl annars varför ska jag rida liksom. Mm. Utan det får inte bli för mycket måste utan jag tror man måste vara lite relaxd i, i sitt förhållande där. Så att man aldrig tappar det där. Att det, det är jättekul att gå ut och se om den här kan klara den här galoppen. Eller att den kan klara att hålla ihop sin galopp. Eller gå på sina fem språng lite jämnare än sist. Eller mm. att, att, att de här små grejerna blir lite mer. Och att man bostar sig själv lite och säger, yes, ja nu fixar jag det här. Mm. Liksom. Så att det inte bara blir man tänker det där. Tävlingen och att det är det viktigaste, för då tappar du hela liksom, vägen dit, som oftast är den roliga.
4: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, If. IF. only in theaters May 17. Vill du säga folk om det stora noter?
2: Du säger små detaljer och gör skillnad. Vad kan det vara för små detaljer då som man, som man kan ändra på? Som
3: kan ja, men Det är väl viktigt att man gör med någon duktig liksom, analys vad, vad är jag bra på? Mm. Och vad är jag mindre bra på? Och ja. Ibland frågar jag elever så här hur upplever du att du vad är du bra på? Ja. Och de skruvar sig och tittar ner mm. i backen och Nej, de är de inte bra på något tydligen. Och det är jättekänsligt Nej. att säga någonting. Så det, det tränar jag mina elever på. Vad upplever du, du är du bra på? Mm. Men det har, det har, det har varit många svårt att säga. Mm. Och sen mycket lättare att säga men jag är ganska dålig på det där. Så. Ja. Ja. Och det där tror jag ju om man får höra lite oftare det här är du bra på. Du gör det faktiskt så här bra. Så att liksom självförtroende och självkänslan stärks och om man har det när man är där själv jag tror, jag tror jag är nog ganska noga med sånt där för att jag själv har haft en väldigt dåligt självförtroende. Mm. Så. Inte riktigt trott på mig själv. Eller klarar jag verkligen det här? Eller. Varje stor tävling har varit väldigt mycket press att klara. Och och sen eftersom man har varit uttrött. Man har presterat. Mm. Men man kanske har lyckats. Men, men glädjen i det liksom. Vad ja, var den någonstans egentligen? Det var egentligen bara jobbigt. Mm. Um, jag tror att man, man, man tränar på det varje dag, varje vecka lite grann, tror jag.
2: Små steg i taget. Små
3: steg, och liksom att man att man faktiskt kan göra en analys och säga, det här är jag bra på. Mm. Det här har jag fått eller liksom bekräftat av dem och dem att jag är bra på. Och så liksom behålla det i sin kropp. Mm. Det här är jag bra på. Det här är jag lite mindre bra på. Mm. är inte sämre, jag är lite mindre bra på det. Och det måste jag öva. Ja. Och då övar vi det.
2: Självpratade du där om att, att man kan göra det svåra enkelt. Mm. Berätta lite om det. Hur tänker du? Ja. Det, ja,
3: men det, det är ju inte alltid enkelt. Nej. Och ibland hamnar man i situationer där man känner att oj, det här var jobbigt. Mm. Det var svårt. Mm. Men många gånger så. Om man, hade, om man hade tagit det stegvis lite mer systematiskt så hade man kanske kunnat komma till den här svåra situationen och varit medveten om att man är där och kanske helst också ha något verktyg för att ta sig ut därifrån. Mm. För man kanske måste gå till den här svåra situationen och gå ut utanför sin komfortzon. Mm. Men många gånger så tror jag att där måste man vara lite fiffig, liksom lite intelligent. Jag tror många gånger pratar vi om ryttarkänsla och hit och dit, men jag tror och det är bra om man ska följsam- om man ska ha mjuka händer- om man ska sitta bra och inte störa hästen- om man ska vara vän med sin häst. Men man, men man måste också vara lite smart. Ja. Att Ibland händer det saker. Det går aldrig att komma från Hästen tittar, det kommer oförutsedda saker. Det händer oförutsedda saker. Det, det kommer alltid hända- för det levande djur vi håller på med. Mm. Men hemma i vardagen tror jag ibland- att man kanske skulle kunna- ha lite mer ledarskap- över sin situation- Mm. För många gånger så ja, också som vanliga livet man kanske inte ser de här små signalerna komma och ett ut tre så händer någonting och så tittar man tillbaka sen ja egentligen kunde jag jag har ju egentligen sett att det här var på väg om jag hade bara varit lyhörd nog och varit i nuet lite mer mm. då hade jag nog egentligen kunnat vara mer förberedd på att det här skulle komma mm. så tänker jag
2: Precis som du säger det så är det ju svårt att Komma ut och kliva ur den här komfortzonen, mm. För man är ju just rädd för att misslyckas. Mm. Hur tänker du att man ska göra det för att kunna komma ur den, så att säga, att våga ta det klivet.
3: Jag tror att man kanske måste ha lite hjälp där. Mm. Att man lyfter frågan med eleven och hästen, om vi ser nu att jag hittar en grej här bara att hästen gör sig eller så. Mm. I en viss övning gång på gång. Och för att den inte ska göra det för många gånger så att det blir en vana för hästen så måste man ju liksom kunna fixa det problemet då. Det jag göra som tränare att, 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 att okej, okay, det, här, det här kommer att hända. Det har mm. vi sett några gånger nu. Det kommer att hända. Och så ger eleven lite verktyg så att, så att, man känner, så att eleven känner att okej, okay, jag går in där där det känns lite obehagligt igen. Men jag kan faktiskt reda ut stormen lite grann genom att jag gör si eller så.
2: Men att man är lite mer förberedd? Eller? Ja,
3: ja, och att mm. man har... Att man vågar se och inte liksom ha skygglappar för det och, liksom och inte vågar gå närma sig det utan absolut våga gå dit. Mm. Men det är ju dumt att gå dit om du känner varje gång att du är liksom nummer två. Det här, fixar inte det här. Det blir bara fel gång på gång på gång på gång. För då, mm. då skapar du ju bara ett ännu större blödande sår så att det är ett ännu större problem. Mm. Men om du får liksom konkreta verktyg bar, eller förklarat för dig varför det blir så här och hur du ska göra för att det ska bli på ett annat sätt som du vill ha det.
1: Mm.
3: Och sen känner man att ja, nu blir det lite bättre, är det ännu ytterligare bättre och till slut så känner man att ja, jag är lite igenom den här stormen. Liksom. Jag har faktiskt klarat det mm. och man är på andra sidan problemet. Om,
2: Tycker du det är lite ja, av tränarens uppgift att, att hjälpa den biten?
3: Absolut. Och sen, absolut är det det. Men samtidigt, som jag chatta om väldigt mycket. Om du ska bli jätteframgångsrik och lyckas. Så måste vi få bort den här trenden att man åker på sin träning.
1: Mm.
3: Och man gör den bra och tränaren står och gör kloka övningar. Och man följer den träningen så åker man hem. Och så har man liksom tränat. Mm. Är du det måste bort, utan man mm. måste på något sätt man äger sin man äger sin situation det är liksom inte det inte tränans fel om du på något sätt inte får till utan någonstans måste du liksom bolla tillbaka den mm. och inte då och då måste du vara så klar över att ta det positivt, att liksom, okay, det här är en utmaning men jag vill inte vara här igen liksom i den här situationen för många gånger utan jag vill fixa det här mm. och då, måste du, då äger du den frågan själv tycker jag Ja. Om du har fått liksom förklarat då måste, du, då måste du vara hungrig nog och tycka att det är spännande nog och utmanande nog och roligt nog att gå hem och se hur kan jag komma till det här. Och det behöver inte alltid vara liksom enligt boken utan du kanske hittar ett, ett sätt som gör att du får till det. Sen behöver inte det kanske vara mitt första val som jag har sagt men du kanske var lite fiffigare så kom på, på ett annat sätt. Det, det är lite så... Det är då det blir intressant det här med hästar.
1: Mm.
2: Tror du ryttare överlag har svårt att bygga upp ett eget träningssystem? Um, som fungerar. De är hos sin tränare. Jag tror... Och man lägger mycket, mm. mycket energi. Och, och så när man väl är där den timmen. Och sen när man kommer hem så har man lite svårt att egentligen fokusera.
3: Jag tror på alla nivåer så är det väl alltid... Och Precis som i vanliga livet. Mm. Det går lite upp och det går lite ner. Och ja. jag tror att det måste gå lite ner för att det ska kunna gå upp. Ja. Jag tror att det är så. Och jag tror att ibland i vissa, vissa perioder så har, är det inte helt lätt att hitta motivation. Nej. Och tycka att, att det här är världens roligaste grej. Och jag tror inte man ska liksom skämmas för det. Jag tror att det är så lite. Mm. Um, är det för lång period då måste man ju liksom naturligtvis fråga sig hallå. Ska jag hålla på med det här eller ska mm. jag göra något annat av min Klart. tid? <laughs> men är det kortare perioder så tror jag inte man ska vara rädd. Men, men eh, har man en sån period så måste man inspireras. Mm. Och eh, då äger man den situationen tycker jag igen själv. Mm. Då kan man ta sin häst och ringa upp någon som man är, tycker är duktig. Hallå kan inte jag få komma och titta när du rider eller vara med i när du rider eller...
2: Det är inte alla som vågar ta den där kontakten heller. Med. Nej,
3: det måste du jobba med ditt person, din personliga läggning då ju. Att ja. du måste liksom okej, okay, jag får växa upp i det här. Jag måste liksom ta det här om jag ska komma någon matt. Mm. Um, det är en utmaning i det. Bara Precis. det. Men det, det tror jag man måste.
2: Tycker du man ska inspireras av andra grenar? Ja, jag
3: tror ju att vi blir lite för hästnördiga. Mm. Om, jag, om du frågar mig. Um, lite på äldre dag har jag ju en ganska stor bekantskapskrets som inte håller på med hästar. Mm. Um, jag vet att Malen har det också. Ja. Det ger ju otroligt mycket energi- och man får vara med om andra saker. Och man, kommer liksom, man får distans till sin egen tillvaro- och till sitt eget liv. Och man kommer in med lite friskare ögon- in i det, i det livet igen sen. Man, det kan vara olika från olika människor- men jag tror att det är jättebra om man kan- liksom umgås och hitta vänner och bekanta som jobbar med andra sporter och man kan lära sig massor tror jag utav, mm. utav varandra mm. bara att titta på travet kan vi lära oss mycket av om nu, nu är det är något som en familj men, mm. men eh, jag, vet att, jag vet att Helena Persson lyssnar väldigt mycket på Stig H Johansson trav killen mm. där och jag tror, jag tror absolut att man skulle vara mer öppen där ja jag tror man ska kunna få ut jättemycket av det.
2: Har du själv någon som du har som förebild eller hämtar inspiration ifrån?
3: Jag har mycket vänner som jag som är framgångsrika på, på andra sätt. Mm. Um, är att, det andra sporter? Eller nej, det är, är det nog liksom mera i, i yrkeslivet. yrkeslivet liksom. ja. uh, där får jag nog väldigt mycket inspiration. Mycket för att det, ibland kan jag tycka att vi. Det blir säkert alla i alla branscher och alla nischer Men att man mm. kan ibland bli lite liksom, trångsynt Och liksom ser lite för smalt ja. um, Och då är det bra ibland att höra någon, deras verklighet och, och oftast är det inte alls så olikt det vi håller på med Vi håller på med levande väsen såklart Det är mm. det, det, det som oftast skiljer För det är det som gör att det liksom inte är svart eller vitt en häst har ju liksom känslor, den har en kropp som ska fungera, och, och, ett, och en inställning. och Allt det där ska ju vi liksom arbeta med. Mm. Det är väl det som gör att det, att det inte är så enkelt varje gång. Mm. Men jag tror ändå att man skulle. Jag tror också att det är bra för en satsande ungdom. Och en satsande att, att man får vara en vanlig människa. Och umgås med vanliga människor. Eller vanliga, missförstår man rätt. Men människor som inte håller på som vi. Åker runt på tävlingar, bor lastbilar och bara häst från morgon till kväll. Jag tror att det är jättebra att få några sådana halvhalter ibland. Mm. För att liksom se något annat, göra något annat. Och
1: komma
2: ifrån. Komma ifrån. Mm. Det här med tålamod då har du skrivit i din bok att det kommer lite med håll. Mm. Vad tycker du det är så? Ja,
3: det, den är ju skriven liksom i jagform och jag har tagit ganska mycket efter hur jag upplever saker och ting mm. Jag hade ju liksom verkligen ingen, inget tålamod det, br det brann ju hela tiden, jag skulle liksom det var här och nu och lyckas jag inte liksom få till exakt så tyckte jag att jag hade misslyckats och, och så blir det tungt och så kan man dra sig upp där igen därifrån. när
2: var detta i din
3: ja det var väl när jag höll på semester um, innan OS och lite så sådär mm. idag ser så jag ju på ett annat sätt och det kanske jag gör för att jag inte tävlar det har ju också en aspekt att jag, jag utsätter mig inte själv längre för jätteskarpt läge så uh, endast som tränare då mm. men som, jag vet inte hur det skulle bli idag om jag skulle sätta igång och göra en rytta igen jag tror att det skulle bli bättre. Jag tror att jag skulle göra det mer för min egen skull och för min, för min glädje. Ja. Till, till det hela.
2: Men du har inte funderat på att starta någonting nu?
3: Nej, det finns så himla mycket duktiga unga människor och sporten har gått så fantastiskt mycket framåt. Den exploderar ju liksom. Mm. Jag tror att det skulle vara jättesvårt- svårt att lära en gammal hund sitta. Liksom. <laughs> Faktiskt, det tror jag att det skulle vara jättesvårt. Och jag tror att det skulle. Jag har ju som sagt var, Skulle jag vilja det skulle jag göra det ja. Men jag, jag har inget sug efter det liksom. Nej. Jo det skulle vara om jag hade en En häst som Kunde gå på 90% i det Så skulle den gå med mig då kanske 70 75 då, då för att jag är gammal och ringrostig Men en sån där super 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 häst mm. Om, om den, den alla vi drömmer om
2: Vad är det som får dig att brinna för hästarna nu Allra mest
3: det hade jag inte trott för några år sedan. Skulle jag skulle säga, men det är liksom när man, när man kan hjälpa någon elev och någon häst, och man ser att det man faktiskt gör liksom, blir det krädd. Alltså, det blir, det blir bra. Um, när en häst hoppar gång på gång bättre och renare, eller orkar göra vissa saker bättre än vad den har gjort tidigare. För att man har. Jag tycker det är någonstans betalningen för. Det här att stå i ridhus på något sätt. Sen får man ju betalt för att man är en tränare. Men jag kan ibland känna så här att jag skulle hellre, hellre göra det. Alltså om jag fick resultatet så skulle jag hellre ta resultatet än pengarna. Många mm. gånger. Alltså får man både också är det bra. Får inte vara dum så. Inte det jag menar. Men, jag, men liksom jag blir väldigt glad över när man ser en ryttare växa. Och teamwork med hästen blir bättre. Och man ser säkerheten i ridningen. Och man kan så titta. Och bara se att. Ja, det här är faktiskt lite bra. Mm. Det blir jag väldigt glad över.
2: Ja. Om du skulle. Ge dina bästa tips. Till de som lyssnar. <laughs> mm. Kanske de som har lite problem. Med det här med. Just att hitta glädjen. Eller mm. komma tillbaka till den mm. glädjen. Som, man, som det ska vara mm. med ridningen.
3: Det är väl det att. Jag har sett så många då som satsar och sen när de då som sagt var inte satsar längre så är plötsligt så blir pressen mindre ju och på något sätt glädjen till saker som de inte såg förut kommer fram. De kan bli glada för en liten detalj i en träning eller liksom sånt som de aldrig hade liksom reflekterat över för att de var på väg liksom till tävlingen och det här målet och mm. du måste och du vill så det verkar och så vidare. Och så vidare. Jag tror att ehm, Tips. Ja, jag tror att aldrig låta någon trycka ner dig för mycket. Nej. Um, var rädd om din egen liksom, känsla och din, din förmåga att jobba med din häst. Mm. Att, att um, utveckla det mer. Um, var nyfiken som bara den. Blunda lite när du ser något dåligt brukar jag säga. Titta när vad Var mer nyfiken och se någonting som är bra. Mm. Och fundera lite grann. Hur kan det vara så då att Malin gång på gång får hoppa så där fint som hon gör? Mm. Vad är det som gör det? Och hur är det? Vad är det som gör att Rolf Göran hela tiden liksom i skarpt läge faktiskt presterar? Och att, att hans lägstanivå är så hög. Och vad är det som får de här människorna till att bli? Om vi nu bara tar människor här i Sverige då. Mm. Och... Ehm, det finns många namn att nämna det finns ju Peder är ju fantastiskt duktig nu och har en otrolig teamwork med sin skimmelhäst där och mm. det finns ju många, många sådana grejer att, att, att lite mer ja framförallt nypa sig lite i både arm och och liksom varje dag okej, okay, varför börja med det här? Mm. när man går ut till stallet liksom njuta av de här hästarna och och, och jag blir så ledsen ibland när man ser att hästen bara liksom blir ett, ja, liksom någon slags en, en, ett verktyg eller sådär utan att, att det är ju faktiskt en, en fantastisk varelse den här hästen mm. och eh, jag var ödmjuk inför hästen lite och inför, eh, inför det, det ni gör tillsammans och när det blir när det inte riktigt går din väg så liksom, kallar inte för att jag misslyckas utan det, det gick inte så bra som jag tänkte. Men hitta en plan så snabbt som möjligt. vara ärlig. och Titta ärligt i spegeln vad är det som är fel egentligen. Um, koka inte ihop någon egen liten story som liksom passar in för stunden utan vara uppriktig och är osäker. Fråga någon som du vet du får ett ärligt svar ifrån. Mm. Um, ta inte ärlighet som något negativt. Nej. Ta inte det personligt om du får höra någonting som, som kanske inte riktigt känns jättetrevligt just då. Ta det som en hjälp. Mm. Och,
2: Ta lärdom av misstagen helt enkelt.
3: Ja och våga höra en och annan sanning. Mm. Du är inte sämre för det för att man säger att det här var faktiskt en katastrof. Det du gjorde där eller hit och dit eller var inte jättebra. Det måste jag göra så och så. Mm. Och sen är det inte längre än så. Nej. Man behöver liksom inte ha med Inte knäcka sig själv Nej, det. absolut nej. inte. Utan liksom, då är det så. Och så tar man in det. Och så smakar man av den karamellen. Och sen mm. går man vidare liksom. Så att man inte på något sätt bär med sig. Och bygger upp några konstiga hjärnspöken liksom. nej. Jag tror det är jätteviktigt att vi kommer till det i träningssammanhang. Att vi, att vi är färre människor i träningen. Och inte så många i varje grupp. Mm. Så att det finns tio minuter liksom, till att faktiskt vara i nuet. Yeah. Många gånger kan det vara mycket viktigare kanske, att ge de där tio minuterna och prata om vissa saker. För man ser man ser kanske på ryttan att okay, det här är inte helt okej okay idag. Av någon jävla anledning. Mm. Så behöver man inte gå och bli liksom doktor Phil. Det är inte det jag säger. Men man, man kan se att, att det här står inte rätt till. Och hon är inte nöjd eller han är inte nöjd. Eller någonting är fel. Ah. Och då kan man kanske bara lyfta på locket lite och prata lite om det och um, det kan bara räcka med att man att den i frågan får säga några saker och sen liksom pff, är det över liksom. mm. Och det tror jag är viktigt att man har tiden. Mm. Och är det många i varje grupp och det, det står folk och väntar och ah, nu pratar jag ju er egen erfarenhet men jag är, jag, jag fixar inte längre den här stressen utan jag vill ha tid mm. och göra ordentligt. Ja. Och hellre göra det kanske, då, kanske inte lite, lite mindre ofta. Då. Mm. Men att någon gång man gör det så gör man det med bättre kvalitet och, och så.
2: Ja. Jag har hört att du ska vara i Göteborg på Göteborg Hörshow mm. och hålla klinik.
3: Med Nelly Berndsson.
2: Mm. Och vilken dag är det?
3: Det är på onsdag. På onsdag. Mm. Det finns ju otroligt mycket klinik att gå på och mycket lära och, och lära sig. Och så vi, vi ska väl försöka. Det är ju ungdomens år mm. 2015. Det vändes ju helt till ungdomar. Mest ju. Ja, klart man får vara äldre och lyssnade inte det. Men, men att man kan förhoppningsvis ge lite tips och, och råd och då, och då till de här yngre människorna. Hur de ska tänka i sin ridning. och Kanske lite mental kommer in också. Och lite så mm. så det, det ser jag fram emot.
2: Nej, men vad roligt. Då kan vi följa dig igen i Göteborg. Ja, det, ja. <laughs> Jag tackar så jättemycket Peter för att vi har fått en jätteintressant hotstund.
3: Ja, jag vill verkligen tackar själv så mycket. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång.
2: Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden Programmet producerades av Lavaletto.